1: Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, pronto para aprender em mais um ano.
0: Aqui é Flávio Augusto, eu estou trabalhando bastante no meu novo emprego, mas estou muito feliz. Aqui é Sandro Magaldi, vamos começar
2: o ano com o pé direito.
3: Aqui é Pedro Weingertner, decidindo não participar da
1: crise. Olha, dá para decidir bem, <risos> Aqui é Azagão eu quero essa dica aí. <risos> muito bem, nerds, estamos aqui na temporada 2016, tô, nerd! Empreendedor trazido a todos nós pelo sucesso.com Estamos aqui com o Flávio, com o Sandro novamente e com o Pedro como convidado especial porque ano passado, em 2015, caso você não tenha ouvido, nós fizemos uma série toda e ia desde a ideia primordial do seu negócio até a venda da empresa, até a vida após a venda da sua própria empresa. Uma vez por mês a gente fez, toda a última sexta-feira do mês, essa grande caminhada do empreendedorismo e esse ano nós vamos continuar com o mesmo modelo toda a última sexta-feira do até o final do ano, nós vamos falar sobre temas especiais com convidados especiais, né Sandro?
2: É isso mesmo Alexandre,
1: esse ano nós vamos ter
2: convidados mais do que especiais especialistas dos temas mais relevantes e importantes aí sobre empreendedorismo e gestão e trazer aqui pra galera tá cada vez mais com as garras afiadas
1: cara. E vamos começar esse ano falando sobre empreendedorismo digital, certo?
2: Certo. É isso aí, é isso aí, temos um convidado pra lá de especial cara.
1: Pedro, fala aí cara. Bom
3: Gente, é, foi um convidado especial, fiquei esperando ele se pronunciar
1: aqui. <risos> Bom dia, eu sou
3: o Pedro Weingertner, sou aqui o CEO da Acelera Tech. A gente trabalha com empreendedores na área digital e tenta levá-los para um patamar novo, né? Sair do ponto A ao B mais rápido, dando mais recursos, mais oportunidades, mas quem faz o show são eles, né? A gente fica aqui dando recursos para eles. Esse é o nosso trabalho. É um trabalho fantástico aí, é uma coisa mais de verdinho tá comentando com o Flávio é divertidíssimo né
1: quero ver eu quero eu quero entender melhor esse papo eu quero entender melhor o papel da aceleradora no mercado digital agora eu quero ver que esse papo esse muito bom Uma coisa muito importante do empreendedorismo digital, o gás que ele tem, né, o combustível que ele tem. Na verdade, antes de chama... mais nada,
0: é né? a internet, né? tá é internet. não tiver internet.
1: Tá bom, você tem internet. verdade, é Eu quero <risos> se não tiver internet, você vai fazer da sua vida. Né? exato, né, cara?
0: Olha, cara, essa, essa parece aquela de gênio também, com o J que eu escrevi.
1: <risos> o pai, é <risos> Ô Pedro, você falou que é acelerador ele justamente dá aquele gás de investimento que uma empresa nova, com um conceito muitas vezes inovador, precisa para sobreviver e até para não só sobreviver, mas funcionar, né? Para colocar o seu produto nas mãos de quem quer comprá lo etc, né? E muitas vezes é um monte de moleque que tem uma ideia maneira, mas os caras não têm grana para levar isso à frente e aí que vem a aceleradora. A aceleradora é diferente de um investidor anjo? Como é que funciona?
3: Bom, vamos lá, assim. imagina uma escadinha onde lá em cima você tem um investidor, um fundo lá num estágio, não vou falar nem IPO, porque IPO é ficção científica, Fica no Brasil Certa <risos> pública de ações Mas digamos que tem um investidor Que vai dar vários milhões Para uma empresa Esse é o último lá Um degrau lá em cima O primeiro degrau É o cara Por exemplo Que está iniciando que Já tem um produto produto já está começando a rodar no mercado com um outro cliente. E a coisa interessante é que os próximos degraus dessa escada, né? Vamos lá, uma aceleradora no degrau primeiro, no segundo degrau investidor anjo, num terceiro degrau o fundo. Só que a curiosidade sobre essa escadinha é que, à medida que ele vai subindo esses degraus, o capital puro e simples, o dinheiro, vai tendo mais impacto no negócio. Então, quando eu tenho lá uma empresa que já está faturando muito bem, já está com produto já tá com tudo rodando. Basicamente, o um motor e o dinheiro é um o combustível que eu vou colocar nesse motor para que a empresa continue crescendo. O problema é que nesse estágio inicial, a empresa não tem motor. Então, não adianta eu colocar dinheiro que o dinheiro não vai fazer a diferença nesse cara. Então, o dinheiro que uma aceleradora coloca, a gente já fala que é uma ajuda de custo. É o que o cara precisa para fazer os testes, para colocar coisa de pé, para preparar o motor, para daí sim começar a colocar o capital que vai fazer ele chegando a patamares. Né? A gente costuma dizer que montar uma startup é mais ou menos como escalar o Everest não adianta eu querer chegar lá no topo correndo, né? eu vou ter que primeiro chegar no acampamento base 1, depois no base 2, me aclimatar e aí por diante, então o que a gente faz é tentar encontrar esses estágios com ele e daí sim a gente dá acesso ao capital que ele precisa com investidores e etc, então nesse estágio é um misto de capital com todo o apoio de metodologia, de mentoria, de acesso a mercado e tudo mais
1: um exemplo prático, eu acho que eu vi... Você sabe que eu, eu gosto muito do Shark Tank. Eu vejo pra caralho. Uhum. Apesar do Marco Gomes ficar falando que não é um programa de verdade, mas... <risos> é mas tá, não é, muito essa, mais. é um programa de verdade. É, é não, de verdade. ele fala que é muito televisão, que o mundo dos negócios não é assim. Eu entendo a diferença não, do programa de não, televisão. Não, é não é Não é assim que você entra de sócio é. em um minuto e meio, de pitch, é. de, entendeu? Você entra de, de sócio é. da empresa. Enfim, mas é televisão, mas é legal. Teve um cara que fez um, um pitch lá de, porta, de uma tranca de porta de garagem aqui nos Estados Unidos... É comum as pessoas terem aquele controle remoto, né? Das, suas, das suas garagens, dessas casas e tal. E ele fala que não existe tranca. A parte mais vulnerável da casa do cara é a porta da garagem porque a maioria delas não tem tranca. E o cara inventou uma tranca portátil que você né, instala em 45 minutos e, e, enfim, resolve um problema. E aí, eles notaram que o cara tinha um perfil muito de inventor. Uhum. E zero de empreendedor. O cara não fazia ideia do que fazer. Ele falou assim, sim, mas como é que você vai fazer seu negócio crescer? O cara falou assim, não sei. Eu inventei essa tranca aqui, entendeu? eu tô aqui por causa disso, porque eu não sei, eu preciso de vocês, então ele tava muito mais interessado em ter um dos investidores lá do Shark Tank com ele, não pela injeção da grana que eles poderiam dar na empresa dele, ou compraram a participação mas no know-how de como chegar nos escritórios das empresas que vendem garagem, como poder produzir isso em massa, né? como criar uma fábrica dessa invenção, como achar as pessoas certas para fazer toda a distribuição do produto e o marketing etc, e o cara não fazia ideia, era um cara que inventar uma tranca uhum. com o controle remoto, entendeu? O cara tinha uma ideia, ele tinha um produto pronto. Não era só uma ideia, né? Já era concreto. Mas daí, se colocar isso em prateleiras de, sabe, do mercado inteiro, precisa de muitos outros passos que são o networking, da, 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 de, de conhecer as pessoas certas a que se aproximar, a forma como apresentar esse projeto para essas empresas, a forma como você não ser enganado por outros caras que podem estar querendo se aproveitar do seu negócio e botar você para fora, já que você não entende dele, e, e, e ganhar muito em cima de você, mais do que seria justo, entendeu, enfim.
3: Eu sou fã do Shark Tank eu gosto de assistir, eu acho que embora eles claro, eles editem, né, cada pitch lá leva um tempão e os caras editam e tal, mas os caras estão lá, são reais e tal, até eu me esqueci o nome é, do cara, Flávio, de repente você lembra, é o cara que é o, o o cara da venda direta, assim, o cara lançou George Foreman, Grill e tantos outros, né, ele tem essa fórmula, ele pega o inventor e ele coloca toda a distribuição testa no mercado, vê se funciona ele tem como fabricar isso na China, é, tem um call center para fazer a venda telefônica, então, na verdade tem muita gente que nos procura com produto, assim, né, o cara vem e fala, olha eu tenho esse produto aqui que faz isso, e isso não é uma empresa, né, um produto não é uma empresa um produto uhum. é um produto, <risos> então tem que ver como que você distribui, quais canais que você usa, e daí o cara começa a falar não, eu preciso de marketing, como se marketing fosse uma caixa preta né, eu, eu só não vendo meu produto porque as pessoas não me conhecem, essa uhum. é, é a desculpa que o cara usa, né, pra se, si. não, peraí, sem ninguém te conhecer sem você ter grana, quantos desses produtos você já vendeu? Você não pode pegar, botar o produto embaixo do braço, bater nas portas das pessoas, porque o aprendizado vem disso, né? O aprendizado vem do contato com o cliente. Então, se o cara simplesmente bolou o produto, e daí tem aquele cara também que bota, que, que esses dias vem um cara aqui na Celeratec, às vezes tem uns caras que aparecem aqui, e o cara vem com uma pastinha, assim, embaixo do braço, e o cara fala, nessa pastinha, tem uma ideia de um produto que eu não posso te mostrar. Tem gente que quer me roubar essa pastinha, o um cara já tentou me roubar na rua essa porque ah. <risos> o cara vai ficar rico e não vai patentear, não? exato e eu falo, pô, peraí mas pra quantos clientes você já mostrou? não, não posso mostrar imagina se me copiam essa ideia então assim, eu te garanto que a tua ideia não vai ser tão boa pelo simples fato de você não ter apresentado pra nenhum cliente
2: né? é, aí esse ponto que o Pedro traz é bem relevante, né? é quando a gente fala sobre empreendedorismo digital no Brasil que aí, aqui no Brasil ainda nós temos esse hábito da o grande diferencial será a ideia pela ideia. É, nós cansamos de receber sempre que a gente faz alguma mentoria ou quando pedem um aconselhamento pra gente. Às vezes até assinantes do meu meusucesso.com olha, eu tenho uma ideia aqui, mas eu não quero compartilhar não posso compartilhar, porque eu tenho medo de ser roubada e tal. E quando a gente, nós nos defrontamos com a realidade, nós observamos claramente que na realidade o diferencial não é a ideia. Não é. é a capacidade de executar a ideia. Exatamente. Então quanto maior for a capacidade de execução da ideia maior vai ser o valor daquele projeto. Então uma ideia maravilhosa que só está na cabeça de alguém, desculpa, mas não é uma ideia maravilhosa.
0: Eu até compreendo bem as pessoas que têm essa preocupação de as pessoas roubarem suas ah, ideias. É, é bastante compreensível isso, principalmente quando você assiste ao, ao filme do, do Facebook, por exemplo, né, que foi uma <risos> ideia que o cara teve, mas o outro deu outra ideia, que o outro disse que roubou a ideia. É natural isso, e é natural que as pessoas queiram proteger. As, não é dizer que as ideias não têm valor, é claro que as ideias têm valor, afinal de contas, tudo nasce da ideia. Claro, né? não há, e há dúvidas. Ideia, e a ideia ela pode se transformar transformar num produto, e ela pode se transformar numa empresa, e ela pode se transformar num sucesso, e, e, ou seja, mas a, a, a ideia não é tudo, e é, é isso que você está querendo dizer, né, Sandro? Que é Exatamente. Você, é. você que está é, ouvindo entender que o investidor, está aqui o Pedro também, que, que, ele não comentou, mas ele tem 70 projetos de empresas ali, que ele incuba, que ele, que ele dá mentoria, são 70, não são 7, são 70, não é isso? Hoje, é isso simultaneamente, Hoje. fora as outras dezenas que já passaram nas mãos dele nos últimos anos, ou seja, ele até vai, pode até falar mais sobre isso, mas eu diria pra você que investidor não investe em ideias uh -uh. em primeiro lugar, não. ele investe em pessoas não. Não. pessoas capazes de pegar aquela ideia e transformar num negócio se você não é capaz de pegar uma ideia e transformar num negócio, não espere que um investidor vai investir em você, porque você não é um não é que a sua ideia não é um bom investimento, talvez a sua ideia até seja, mas talvez você não seja um bom investimento, então uma boa maneira de você conseguir investimento, não é apenas tendo uma ideia, mas provando que você é capaz Exatamente. de implementar essa ideia.
3: Exatamente, porque imagina que é a combinação, né? não adianta você ter só uma ideia, e eu concordo com o Flávio acho que a ideia, e a gente precisa de boas ideias e tal, mas é uma equação que é uma ideia mais um time, mais mercado mais execução, igual né, ao sucesso, então a ideia é uma parte da equação, e é, eu vejo muita gente né, falando, nossa esse Waze aí, pô, eu tive essa ideia do Waze há anos <risos> atrás, e, pois é mas foram aqueles israelenses lá que decidiram ficar meio meses e meses ralando, sem dormir, trabalhando, em cima dessa ideia para transformá-la em realidade. Então eu acho que a ideia é o, digamos, é a faísca que faz o processo todo iniciar. E uma coisa que a gente costuma dizer aqui na Aceleratec é assim, um time ruim, com uma ideia genial, não sai do lugar. Ah. Agora, time excelente, com uma ideia mediana, consegue fazer uma ótima empresa em, algum, em, em vários casos, né? Aham. Então acho que é essa equação que é importante é, funcionar.
2: Ô Pedro, mais um elemento que você trouxe aí que é importante, que vale a pena a gente reiterar, que no, na temporada passada nós falamos isso extenuantemente. É a capacidade de venda, né? Exato. Quer dizer, é, o empreendedor tem que desenvolver, sobretudo o empreendedor digital que tá com uma ideia, que executou sua primeira versão, seu primeiro protótipo, essa ideia, esse projeto vai ganhar muito peso se ele estiver validado por um cliente. Ele vai ser validado por um cliente se você desenvolver a sua capacidade de venda Exato. do projeto. Exato. O Exato. go to market, né? Falar com gente olha, não, bota, o, o, qual que é o peso maior? Um projeto interessante interessante que ainda está no protótipo, ou um projeto interessante que já teve dois clientes que se dispuseram a pagar alguma coisa por ele.
3: Né? E tem aquela coisa comportamental também, né, Sandro? Tem gente que é mais introvertida e, especialmente no mercado digital, né, a gente tem muito técnico, muito desenvolvedor e é natural para eles é, sentar no computador e, e ver se os caras estão acessando, estão clicando, criar uma interface entre eles e o cliente. Só que essa interface é extremamente prejudicial é, num primeiro momento do negócio, depois ele vai ter que fazer isso pra escalar, mas num primeiro momento, ele precisa sair da zona de conforto dele e realmente levar não, é, levar a porta na cara, não é uma coisa que pra nós introvertidos eu sou introvertido também, pra nós introvertidos não é uma coisa que não dói, dói né, mas a gente tem que treinar, é uma coisa que a gente tem que praticar, se não não vai sair do papel, não vai ter uma bala de prata que vai pegar e te alavancar pra um outro patamar não existe uma bala de prata, existe muito trabalho e teste, testando canal A, testando B, engavetando aquele que não funciona. A imprensa vende muito isso. Os filmes, né? Como a gente vê o Facebook lá. O filme lá, o cara, pá, pá, pá programa duas, três noites ali no filme, né? Aí, pum, cai o dinheiro do investidor. Daí, pum, cai pum, bilionário. <risos> e não, não, não entendem que houve uma jornada gigante que o Mark Zuckerberg hoje é um dos grandes CEOs né, do Vale do Silício. E teve um aprendizado muito grande, né? Então, acho que essa, esse espaço entre a ideia e a tua empresa tá no ar, que a gente vê na média, né? Isso vendo as nossas empresas e vendo a empresa no mercado, na média da sua ideia, até ter um produto no ar rodando, demora pelo menos dois anos né, para que você tenha testando com o cliente e tal, para começar a você a empinar um pouco a sua curva de crescimento. Tem trabalho aí no meio.
1: trabalha com um empreendedorismo digital. Então, muita inovação do empreendedorismo ele vem da área digital, principalmente tem muitas empresas que nascem com ideias que são postas em práticas em aplicativos de celular, né? As empresas de táxi ou o próprio Uber, ou então empresas que criam ideias novas como você gerenciar de uma forma mais fácil e gráfica as suas compras e vendas, como você gerenciar a sua vida financeira pessoal de uma forma mais fácil, mais gráfica, uhum. escaneando nota fiscal com o celular, enfim. Mil ideias que surgem e são super inovadoras e nesse universo aí do seu celular no aplicativo. E muita gente está começando a sua vida é, empreendedora digital assim, criando aplicativo. Você tem experiência com esse tipo de empresa, com esse tipo de inovação? E como é que funciona o processo de sair da ideia do cara que é programador de aplicativo para se tornar uma grande empresa?
3: Legal. Bom, vamos só separar dois conceitos. Tem um conceito que é você ter um aplicativo e você ganhar dinheiro no aplicativo. Por exemplo, uhum. eu vendo meu aplicativo, Aplicativo. É, vamos, vamos imaginar que eu tenho um aplicativo de, sei lá, é, bulas de, de remédio. Uhum. E para você baixar, você tem que pagar dois reais uhum. E essa maneira de você monetizar o seu aplicativo. Ou aquela que é o Inep, né? que é Então você baixa o aplicativo de graça, mas daí você quer baixar uma bula de um remédio, você vai pagar 50 centavos para o aplicativo. Esse modelo de negócio é um modelo de negócio muito difícil para ganhar dinheiro, para criar uma grande empresa. Né? Se você pegar o ranking das empresas que mais ganham dinheiro nesse modelo, geralmente a gente tá falando é game, 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 é Clash of Clans, uhum. etc. E tem um, um lá, um, um Tinder no meio, mas é basicamente games e, e poucos apps mesmo. Se você pegar uma lista nos Estados Unidos, na App Store, das top mil apps que mais faturam, o app número 800 e tanto da lista, fatura 200 e poucos mil reais por ano. Ou seja, nos Estados Unidos, na App Store americana, entre as mil maiores, o cara de número 800 fatura só 200 mil dólares por ano. Ou seja, é um, é um volume de dinheiro que não interessa, por exemplo, para um o investidor. Então, assim, você tem que estar tá lá na ponta né? criar um negócio muito grande, uhum. muito relevante. Agora, essas empresas como Easy Taxi, como Nubank, etc., eles criam um modelo onde o app é a forma de você ter uma plataforma e o app é uma, é uma das formas de você entregar é, o seu produto para o cliente. Ou seja, uhum. é, é, entendendo que a gente está vendo um mundo que é cada vez mais mobile first, né, ou seja a gente vai no celular e depois a gente vai no desktop, cada vez vai ser mais essa lógica, essas empresas que têm aplicativos, elas acabam vou criar uma plataforma, vou criar primeiro o aplicativo dessa plataforma que vai ser um BI, que vai ser um, uma, uma, um app de táxi que vai ser um banco, então tudo é, eu vou entregar via aplicativo, mas não necessariamente eu vou ganhar dinheiro ali. É, o próprio Uber é assim, né? O próprio Uber é assim, exatamente né? exatamente.
2: Aí eu tenho uma questão questão, que assim, ela cabe para o Pedro e para o Flávio também. É, o Flávio, você investiu em alguns projetos digitais, além da construção do sucesso.com. Você fez um investimento como investidor em alguns projetos digitais. Quais foram os elementos que você é, que mais chamaram a atenção quando você então. decidiu por isso, Flávio? Você como investidor,
0: cara? Olha, eu, em primeiro lugar, a gente vê que a expansão da internet, a base dos usuários, ela não para de crescer e a tendência é continuar crescendo. Além da base dos usuários continuar crescendo, os desenvolvimento da cultura digital, ela está em franca expansão. Não me surpreenderia se, se eu visse uma pesquisa que já dissesse que as pessoas já passam muito mais, que, o, que várias faixas etárias já passam muito mais tempo conectadas na internet do que na TV. Pode ser que essa pesquisa até já exista. É, não... não, a TV, ela já é a segunda tela, já não é mais a primeira. É a segunda tela. Exato. ou seja, você percebe inclusive no momento que quando as pessoas assistem TV, elas estão com o computador ou celular na mão interagindo na verdade elas estão com o celular e a TV que está lá ligada e a TV está <risos> é. em segundo lugar <risos> é? então, ou seja, você vê que a cultura o aculturamento é maior a entrada do mobile nessa equação elevou isso à, à, à enésima potência, então quando você vê esse crescimento exponencial dentro desse meio de comunicação é, eu não precisava ter nenhuma ideia sobre o negócio, não precisava ter nenhuma ideia sobre absolutamente nada para querer estar tá dentro desse negócio. Se o mundo inteiro vai para aí, você percebe que existe ali uma, um fluxo de pessoas muito grande circulando ali dentro. É como você, por exemplo, ter uma loja uh, num ponto comercial uh, que passa milhões de pessoas na frente ou você ter uma ruazinha escondida lá atrás. Ou seja, você percebe que existe ali uma cultura em torno desse novo meio de comunicação que é a internet. Em primeiro lugar, você começa a ver esse, esse movimento aí dos usuários. Né? Em segundo lugar, eu comecei a ter uma, um contato com a internet, que aconteceu de forma mais despretenciosa, que foi no Geração de Valor, eu comecei a escrever, comecei a interagir com pessoas e comecei a perceber o comportamento das pessoas na rede. não é? Que aquilo ali era muito mais do que as, o que eu achava antes. Ah, as pessoas vão ali, entram ali no Facebook, ali. Não, as pessoas realmente ali, elas, elas interagem, elas se entretêm, elas, elas, elas conversam, elas formam opinião ali dentro. Opa, cara, isso aqui é um negócio muito forte. Você começa ali, a partir do momento que eu comecei a me relacionar com a rede, obviamente a minha cabeça tá sempre ali olhando, pesquisando, vendo novas oportunidades, naturalmente começou a desenvolver coisas. O meu sucesso.com é, um, é um negócio que nós criamos, nós fundamos. O administradores.com é um negócio que eu investi, é, um, é o maior portal de administração do Brasil, é um negócio que eu investi, enfim, e outra, dentre outras iniciativas que estão aí dentro da internet. Mas ah, o que me chamou a atenção principalmente é a possibilidade de escala. A possibilidade de escala é uma coisa que me encanta. O é. eu, 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 meu primeiro negócio é o WhatsApp. uma rede de escolas espalhadas no Brasil, ou seja, é, é um negócio que que teve escala, mas a partir de agora, na internet, você não está limitado mais geograficamente, você pode vender um cara na Índia, Ixi. daqui do Brasil, ou seja, a possibilidade de escala onde, você, onde a fronteira deixou de ser a fronteira geográfica e sim passou a ser a fronteira do idioma, você tem uma série de oportunidades que o mundo offline não, não me oferecia ou talvez me oferecesse numa, num investimento muito alto e num espaço de tempo muito grande. A internet ela encurtou o investimento, é, embora não seja baixo ainda, mas ela encurtou esse investimento Investimento e me encurtou também esse espaço de tempo para que eu pudesse ter acesso a uma escala maior de clientes, seja para qual fosse o produto. Né? Então, no nosso caso, que é o meu sucesso.com, gente é um exemplo clássico. A gente já tem alunos em, é, assinantes em mais de 20 países, operando num, numa, ainda no modelo, ainda numa versão beta, e que vai ser lançado agora, né, no final de janeiro, dia 25 de janeiro, a versão 3.0, que é a primeira versão que não é mais beta. Ou seja, você vê aí um negócio que existe apenas há um ano e meio a escala que a gente está conseguindo. Alcançar, ou seja, só a internet mesmo. Eu, eu, eu sou realmente fã da internet, sou realmente fã de, desse meio de comunicação e, e empreendedorismo digital, para mim, é, é o futuro para muitos empreendedores.
2: O Flávio, e quanto aos projetos ou aos empreendedores? Eu imagino que você tenha recebido aí ao longo do tempo uma série de propostas. O que te levou a apostar, a investir em determinado projeto em detrimento do outro? Porque eu imagino que nós temos um, uma série de ouvintes que estão na mesma condição, né? O que leva o meu projeto
0: a ser escolhido por um investidor? É aquilo que eu já falei, né? Os investidor investe no empreendedor não investe só, só na ideia. A ideia é um componente, mas a capacidade desse empreendedor implementar a ideia dele é, é o que faz com que eu escolha o um, um projeto para investir. E de novo, né, o, o Pedro falou dos degraus, é? Eu, por exemplo, eu não eu não trabalho muito com no early stage, entendeu? Uhum. Ali naquele, o cara na fase da ideia, ainda para construir, eu eu não, eu não não eu geralmente não invisto nessa fase entendeu? eu já eu, O cara que já aconteceu, que já demonstrou algum resultado aí sim, é, esse eu, pode ser mesmo no, no estágio bem inicial, mas ele, ele tem que ter demonstrado a capacidade dele de ter gerado algum resultado é esse esse é o perfil de, de investimento que eu gosto mais, que eu me sinto mais confortável para entrar. Eu não gosto de entrar em estágios mais básicos, que tem que trabalhar a ideia, que tem que validar alguma coisa, num processo muito uh, inicial de validação, não é o meu perfil né existe perfis, vários perfis de investidores. Eu gosto já de entrar no estágio mais avançado.
1: Pedro, como é que você entende que vale acelerar uma empresa digital A e não vale a B?
0: Olha, essa,
3: assim, não tem uma ciência exata, infelizmente, <risos> mas o, o que a gente costuma olhar, a gente, a gente costuma brincar aqui, se o Facebook lá no início tivesse batido aqui na nossa porta para acelerar, provavelmente a gente teria dito não, né? Pô, uma rede social, uns malucos aqui que vão concorrer com o MySpace, que está super estabelecido no <risos> mercado, pô. <porra, risos> Tá louco, não faz uhum. sentido. Então, assim, a gente vai cometer erros, né? Faz parte do nosso negócio cometer erros. Inclusive, a gente vai cometer mais erros do que certos, né? A matemática do investimento é essa. Mas o que a gente tenta olhar, né? Pra minimizar isso aí, a gente tenta se cercar do maior número de evidências de que a gente tá falando com um bom time. Porque se você botar um time sentado e perguntar vocês são bons? O cara fala, nós somos fantásticos. Vocês uhum. vão ser o próximo Facebook sem dúvida não. É só botar a grana aqui E a gente vai... Auto marketing Exato, é e, Então assim, todo mundo vai falar isso Só falta o marketing para eu crescer Aí, por outro lado Se todo mundo vai falar isso Então eu não posso levar isso em consideração também Então Sim. o que, que a gente olha? Eu vou muito na linha do que o Flávio falou A gente vai olhar Que evidência que eu tenho Que esse cara entrega né Ou seja, que evidência que eu tenho Então, algumas coisas sutis Que a gente foi aprendendo Ao longo desses quase quatro anos aí de operação É, por exemplo Conhecimento do mercado isso é uma coisa batata. Tenho certeza que se a gente pegar aqui o Flávio e começar a dissecar. Flávio, fala sobre mercado de eh, ensino de idiomas no Brasil, no mundo. Ele vai nos dar uma aula aqui de várias horas, né? E a mesma coisa eu espero, claro, que talvez, porque o Flávio já tenha trabalhado muito tempo com isso, não espero com tanta profundidade, mas pelo menos que o cara conheça aqui no mundo. Por exemplo, tem uma empresa nossa que o cara eh, ajuda as pessoas a se certificarem. Certificar, tipo, na prova da Oracle, na prova da SAP e tal. E é uma empresa global, quer dizer, não é tudo inglês, é só pro cara certificar fora. Então, a primeira coisa que a gente per perguntou é onde que são as maiores certificações do mundo, quer dizer, tem alguma certificação que é quentíssima na Índia, na China, que vale a pena a gente entrar, então o cara tem que saber falar sobre isso, né, ele tem que saber dar uma aula sobre o mercado dele, para onde ele acredita que ele vai, às vezes é uma loucura que ele fala, assim, que a gente duvida, mas o fato dele ter é, embasado isso com tantas coisas que ele já fez, já viu, já com dados e Tal, é uma loucura que talvez valha a pena apostar. E todas as boas startups, nesse início, elas têm um quê de loucura, né? Ela tem um quê de loucura, que depois vai ficando claro. Porque quando a gente olha no retrovisor, fica tudo claro. Uhum. Olhar pra frente é que é difícil. Então, quando eu olho, óbvio que o Google ia vender AdWords e ia ganhar dinheiro. Óbvio que o Facebook, claro, mas agora você olha um cara que chega hoje. Então, eu preciso conseguir entender essa loucura do cara e projetar isso pra frente. E a outra coisa que a gente olha de evidência é o que que esse cara conseguiu fazer sozinho. Então, eu olho por exemplo, é, pô cara, eu tô aqui vivendo na casa de um amigo meu, que eu vendi meu carro, vendi meu apartamento, coloquei todo o dinheiro que eu tinha nessa ideia, quer dizer, eu tô, é, o cara tá investido na ideia, quer dizer, quanto mais o cara tá investido, eu tenho um investidor amigo meu que costuma dizer o seguinte, ele vai investir no cara, aí o cara vem pegar o dinheiro dele, então ele é, pega, olha na janela e vê qual o carro que o cara chega, e se assim, o cara chega num carro do ano, todo bonitão, e ele tá, tá dinheiro pra ele, né, ele fala, peraí, você tem o um carro do ano, você não vende nem seu carro, e quer o meu dinheiro como investidor, então, assim, o, o fato do quanto o cara tá investido nessa ideia, a gente costuma dizer que a gente gosta de PHD, né? É, Poor, Hungry and Desperate, né? O que tá desesperado. Uhum. <risos> tá Exatamente. Pra quem que é o não estuda, cara que... não é
0: exato.
3: <risos> 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 que é o cara que tá finzaço, que é o cara que tá bombadão, que assim, que não tem plano B, que é o cara que vai ter que fazer esse negócio dar certo, que isso faz toda a diferença, né? Então, a gente olha esses fatores que, às vezes, quando um cara não tem muita experiência, e é uma coisa interessante, né? Porque a minha Vida inteira empreendi e tal, né? Como o Flávio falou, já, já investi em várias empresas, já empreendi. E daí eu achava que eu era o maioral. Então, pô, agora que eu tenho uma aceleradora, eu sei. Eu boto meu olho clínico, eu vou saber onde é que tal. E nada disso. Eu quebrei a cara várias vezes e, e tive que aprender que isso é uma outra ciência. Saber entender e avaliar empreendedores de fora é um negócio muito mais, é muito diferente do que eu imaginava, né? Uhum. E, é uma, e, e assim, e o nosso negócio é te, a gente tem que ficar dizendo não para em, empreendedores o dia inteiro, né? Infelizmente, uhum. mas a gente tem tenta que esse não a gente ajude o cara. Então assim, um não é um não consistente, cara não por causa disso, não porque você não tá full time, não porque o seu time não está completo para encarar esse desafio, uhum. não porque o seu mercado é muito de nicho, é um lifestyle, não é uma empresa grande Sim. que vai sair daí. Então essas coisas são, a gente tenta ajudar. né
1: Às vezes a pessoa tem uma puta ideia fantástica, mas que serve para nicho só, ela não tem como escalar. E não é ruim, tá? Não é ruim. Não é ruim, é. Às vezes é uma solução foda para aquele nicho, entendeu?
3: Aquela coisa que a, as pessoas têm que dividir, né? Né? tem uma aura de que todo negócio tem que ser um negócio investível. Uhum. Tem que ter um investidor que vai colocar grana, que vai fazer o negócio crescer. Não necessariamente a maioria dos negócios no Brasil não são investíveis, são o que a gente chama de lifestyle business. É um negócio que fatura, às vezes fatura legal, mas ele financia o teu estilo de vida. Então, quando você quer ganhar por mesa, quer ganhar 30 pau, então ele vai financiar o teu estilo de vida para ganhar isso aí. Não tá errado isso, muito pelo contrário. Pô, ótimo. Agora, quando a gente fala de investimento, ele tem que gerar múltiplos do que eu coloquei lá uhum. no negócio dele, Sim. então ele tem que conseguir escalar, faturar 100 milhões 200 milhões, 1 bilhão senão ele não retorna pro investidor o que
0: ele colocou. Logo o investidor ele vai avaliar o projeto do cara e ver se ele vai conseguir atingir isso, Exatamente. Senão, ele não vai investir numa coisa para gerar 30 mil reais pro fundador, né? Exatamente. Exatamente. <risos> é muito interessante o que o Pedro tá falando, porque eu já falei aqui algumas vezes, eu por exemplo os negócios que eu abri, eu nunca abri nenhum negócio com o investidor. Exato. Eu, eu particularmente tive possibilidade de ter bancos, de ter fundos investindo no meu negócio e eu não quis, porque ia me dar muito trabalho, ficar dando satisfação pro cara, ficar é. dando relatório, ficar falando, burocratizar, enfim. Eu, é um perfil pessoal meu. É muito legal dizer isso pra fazer um contraponto que o Pedro tá dizendo. A gente fala muito sobre isso, mas também dizer que não, não é o único caminho, porque às não vezes é? a gente poxa, mas se eu não tiver investidor, eu não vou ter a grana pra poder crescer. Tá, não mas é. A outra pergunta é, a melhor grana pra você crescer, acho que foi o Magal que falou isso num determinado é. episódio não é a grana do investidor é a grana do teu cliente exatamente, <risos> é, exatamente o dinheiro do investidor é o mais caro que existe é mais se caro você, pensar. Pensar. É, é, é. você vai é. abrir
3: mão do seu retorno lá na frente porque quando você pensa no mindset do cara que está montando uma startup para faturar milhões e crescer é que ele vai ganhar pouco dinheiro na pessoa física agora porque isso, ele tem um errado. equity lá na frente que vai gerar o retorno para ele o cara que tem um lifestyle business ele precisa gerar o retorno agora para ele então é, são poucos. Né? Bem
0: cultural, sabe, Pedro? Bem cultural. A diferença é de gerar lucro e gerar valor. Exato. Ah, é, o empresário brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de entender o que é gerar valor. Gerar valor é equity, é o patrimônio. é O patrimônio. Ah, esse negócio hoje eu investi um milhão nele. Amanhã ele vai valer 50 milhões. Daqui a 10 anos ele vai valer um bilhão. Ou seja, o cara não está preocupado com o resultado final. Exato. É o lucro do mês para pagar a conta dele, para comprar o carro novo dele, para comprar o apartamento dentro dele. Exatamente. Não que isso não seja importante, não que isso seja desprezível. É Claro que o lucro é maravilhoso. Eu claro, dizer que eu claro. adoro o lucro, mas tem uma coisa que é muito melhor que o lucro, que é o equity. Exatamente. Que é o valor do seu negócio. E, e a gestão orientada para o equity muitas vezes é muito diferente da gestão orientada para o lucro. A Amazon, né? A Amazon é uma empresa que vale 200 bilhões de dólares. A Amazon é quanto vale É, é, por aí. é isso, é por... né? É, é, é. de 200 bilhões de dólares. Só que é uma empresa que não dá lucro. É uma empresa que inclusive dá prejuízo. É aí. E aí, é muita entende, mas como é que pode? O negócio dá prejuízo. E acho que foi o vídeo de você, né, Magaldi? Aqui, Sim. Teve um determinado mês que a Amazon deu lucro e aí os, os, os executivos e os, os controladores da Amazon mandaram uma mensagem pro, pro mercado pedindo desculpas, porque <risos> nós nos descuidamos e ela deu lucro. Não investiram o necessário no negócio. É, né? eu Não mais. Desculpa, a gente ficou com dinheiro sobrando que poderia investir para o equity de vocês aumentar e ele sobrou e acidentalmente deu lucro. E desculpa. Exatamente. Uma é uma outra o, mentalidade.
3: É outra mentalidade. O Jeff Bezos, que é o CEO da, da Amazon, ele faz uma coisa muito legal, né? Ele, quando ele abriu o capital da Amazon, foi uma das primeiros IPOs grandes aí do, do mercado digital, né? Ele fez uma cartinha, e nessa cartinha ele falou, olha, Sim. a Amazon aqui não está no mercado de ganhar dinheiro no curto prazo, a gente vai dominar o varejo no, no mundo. Em 1997. 1997. Aí essa cartinha ele fala assim, se você espera que comprando a ação da Amazon, você vai tirar dividendos, é, vai é, ganhar é. dinheiro, pode tirar o cavalinho da chuva, isso não vai acontecer. É. Você vai ter que apostar. E daí o que o cara fez, todo ano, a cada reporte que ele coloca, né, de como é que foi o ano lá que ele reporta para os acionistas, ele anexa a mesma cartinha. E Sim. o mais legal é, tudo que ele disse que ele ia fazer tá acontecendo. Quer dizer, todas as metas de longo prazo, que é isso que o Flávio falou. Ele tá criando um ativo gigante, né? Que é um negócio que às vezes a gente não, não consegue nem pensar, porque, pô, eu preciso pagar pagar prestação, preciso comprar, não sei o que, mas pô, será que criar o ativo não pode ser também um negócio importante? E a gente vê muito quando o cara chega aqui, um cara chega e fala assim: Eu preciso de investimento anjo. Eu, por que, que você precisa de investimento anjo? Porque eu preciso, a gente precisa de salário, todo mundo aqui precisa pagar salário. E daí a gente faz as contas lá, sei lá, 80% do investimento anjo vai para pagar o salário. E daí a gente pensa: Peraí, aí. pagar o um emprego, né? Exatamente, <risos> ele quer um emprego. <risos> exatamente. Então a gente Peraí, se, se eu pagar o salário desse cara, a tese do capital de risco, né, do VC, que é um negócio novo que surgiu na década de 70 é, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou colocar nessa empresa e ele vai crescer muito mais rápido. Eu vou fazer o cara bombar de crescimento. Agora, numa configuração em que eu tô só pagando salário, eu não tô colocando esse dinheiro para gerar o ativo que eu preciso gerar. Então a gente tem que pensar com a cabeça também do investidor, né? E Pô. quando a gente tem uma empresa digital, é muito legal, eu gosto é, a internet é fantástica, mobilidade é tudo legal. Mas assim, ela também nivela o campo. Então, à medida que eu tenho acesso à internet, o meu concorrente também tem acesso à internet. Se eu tenho um app de produtos produtividade, meu concorrente também tem um app de produtividade. Então, o meu trabalho é gerar vantagem competitiva para o meu negócio. Se todo mundo tem as mesmas condições que eu, como que eu gero essa vantagem competitiva? Eu preciso criar ativos para a minha empresa. O que é, que é ativo? É uma comunidade que eu crio, é a minha marca, é uma, uma forma de atender a execução, a disciplina. Tudo isso gera vantagem competitiva da minha empresa. Então, às vezes, a gente recebe aqui duas empresas. né A gente olha assim, a empresa faz ABC. A outra empresa faz ABC, só que a outra empresa recebeu 6 milhões de reais de grana essa não recebeu nada, mas o negócio é o mesmo, a tese é igual, só que a gente vai pra, a, levanta o capô, como eu costumo dizer olha embaixo do capô e vê, os caras trabalham de maneira absurda, eles pensam estrategicamente, eles pensam global, eles criam ativos todo dia, né? atendem o cliente como se não houvesse amanhã, não perdem nenhum lead, quer dizer, é, é isso que faz a empresa realmente se diferenciar num mercado em que é muito difícil criar barreira de entrada
1: que você diria sobre o mercado digital no Brasil hoje? Bom, vamos
3: falar primeiro sobre o mercado digital como um todo. A gente acha que a gente é sempre ruim né, em tudo, mas, mas em algumas coisas a gente é bom. E no mercado digital, a gente é um mercado relativamente maduro, digitalmente falando. Se a gente pegar assim, o Brasil hoje está à frente de uma Espanha, está à frente de uma Itália, né, em termos de digital. De refinamento de como a gente
1: usa, das ferramentas. Pelo que eu ouvi falar, a gente está muito à frente da Itália. Tá. Eu, pelo que eu vi falar de como tá. é o mercado digital na Itália, basicamente tá. você quer abrir uma empresa de homepage lá, você tá feito. É exatamente, <risos> é um
3: site, é uma empresa pra fazer homepage, pra fazer né?
1: homepage, exatamente. exato. Os caras estão muito atrás, pelo que me fala.
3: Então, 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 pega a Europa ali, é a Inglaterra, é a Alemanha, é os países da Escandinávia, quer dizer que estão com, com Valeu, nível mais alto.
0: Eu, né? eu moro aqui em Portugal, eu moro aqui em Portugal, de onde eu tô falando agora. Aqui na Terra, tá ah. é tudo também. Né? É aí. É. Ah, ah, ah. É. Tem, tem uma galera antenada de startup boa aqui, que eu até conheci outro dia mas no geral no mercado
3: não é, então, bom, então a gente está num, num, num patamar legal Talvez a gente está abaixo da Ásia A gente está abaixo dos Estados Unidos, do Canadá, e etc A gente está num, num estado de maturidade legal Agora, se a gente olhar o nosso daí, o mercado De startups na área digital A gente ainda está Bastante abaixo dos Estados Unidos À frente de vários mercados aí, Por exemplo, São Paulo Recentemente saiu uma pesquisa em que São Paulo está em, em 12º lugar como polo Empreendedor no mundo Cidade está à frente de Sydney, está à frente de Dublin tá à frente de Austin, no Texas, tá à frente de várias, quer dizer, a gente não tá abaixo. A questão é, a gente tem que ter mais volume de gente querendo empreender e querendo arriscar e querendo fa fazer isso que o Flávio falou, né focar em equity, criar um ativo, e a gente tem que evoluir o nosso ecossistema como um todo. O que, que é o ecossistema quando a gente fala? São os vários atores que fazem a maquininha funcionar. Então tem que ter aceleradora, tem que ter as faculdades trabalhando com educação empreendedora, tem que ter tem investidor anjo, quer dizer que é pessoa física que investe dinheiro, tem que ter fundo, o governo tem que não pode atrapalhar tanto, né tem que ajudar, tem que desburocratizar. Na verdade, o governo não precisa fomentar, né simplesmente ajuda, deixando a, a livre pra gente fazer. <risos> só, é só não
0: atrapalhar,
3: né? É, só não é, fazer, é, as coisas de gênio com jota, né? Não exatamente.
1: Não então. quer ajudar, não atrapalha, né,
3: cara? Exatamente, <risos> o desburocratismo. Quer ver uma coisa que já ia fazer uma diferença incrível? A despersonalização da pessoa jurídica, quer dizer, se eu coloco dinheiro, eu pessoa física né, como anjo, numa empresa e essa empresa tem um problema trabalhista e o cara não paga, dá algum problema lá, a minha conta bancária, pessoa física, como investidor, vai ser bloqueada uhum. quer dizer, eu não fico seguro como investidor ao investir nisso aí então a gente cria mútuo, conversível cria mecanismos para fazer esse investimento acontecer, mas nossa imagina se isso eliminasse esse risco por parte do investidor, imagina o que não cresceria o volume de dinheiro sendo colocado nesse mercado.
1: Hoje já hoje eu falaria que se o governo simplesmente deixasse pra lá, não olhasse pra gente, era muito, cara. Porque quando ele olha, ele olha e vê um imposto novo.
3: É aquela coisa intervencionista, né? Não, preciso arrumar isso aqui. Deixa que o mercado vai se regular. E esses atores aí, né? Por exemplo, as aceleradoras que hoje no Brasil, eu sou o presidente da Abrae que é a associação aqui de aceleradoras no Brasil. Nós temos 17 associados na Abrae e são aceleradoras no Brasil inteiro. Tem até em Manaus, tem aceleradora no Brasil inteiro. Então, em vários estudos, sempre quando as aceleradoras estão em ecossistemas locais, ela oxigena, serve como um pulmão para esse ecossistema. Ela atrai o investidor local, traz os empreendedores, sobe o nível de educação nesse mercado. Então, é muito positivo isso que a gente está vivendo. Eu acredito, sinceramente, acho que o Sandro sempre fala isso para mim, acho que ele concorda 100%, que a gente hoje está construindo um Brasil, eu acho que o Flávio totalmente concorda comigo: está construindo um Brasil que a gente vai sentir o efeito desse Brasil daqui a alguns anos a gente vai começar a ser impactado não vai dar pra mais para ignorar esse Brasil que a gente tá construindo e acho que a gente vai colocar o Brasil num outro trilho né? num trilho da inovação, num trilho da execução, do empreendedorismo que eu acho que tá faltando pra gente melhorar a nossa autoestima, tem muita coisa boa acontecendo, cada vez que eu visito lá o meu sucesso, que eu falo com empreendedores, que eu vou em eventos, eu saio muito motivado, porque lá não se fala de crise, lá não se fala de crise, não se fala ninguém reclama, só se fala de oportunidade como é que a gente vai contornar, porque é isso? isso, né? O que que eu consigo mexer? Eu não consigo mudar o dólar, eu não consigo mudar o, o, a situação econômica, mas eu consigo mexer no meu negócio e adaptar ele ao mercado. Então, acho que é isso que a gente tem que trabalhar. E eu sei que é o cerne aí de toda a, a filosofia aí do, 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 né, da GV, do uhum. Meu Sucesso, que é como que a gente faz isso acontecer, né?
0: É bom lembrar aí, né, que a gente apresentou ele, não falou que ele é um dos especialistas que dá uma aula não, então... lá no ah, sucesso.com. Isso é só é uma pra... falha gravíssima, hein, cara? Gravíssima, Flavio. <risos> não, eu, é, é um eu prazer, comentar,
2: aí. cara. É um prazer para pro final para ficar mais legal. Legal, e é eu é um, é competência o início, né? O, Ué, então, na é, sua concepção. Ia isso. É. Verdade, o Pedro verdade. foi o nosso primeiro professor, nosso primeiro first class do estudo é. de caso do Flávio. É do seu estudo de caso. Verdade. Verdade. E você eu... sabe, Flávio, que eu tava, quando o Pedro tava comentando, me veio um, um insight, vocês sabem, a gente já comunicou, já informou, nós vamos fazer uma série sobre o Vale do Silício. Ah. Lá nos Estados Unidos, é o maior cluster empreendedor do mundo. É isso aí. A nossa equipe foi pro Vale, ficou lá 15 dias. Mais isso, de 16 isso. entrevistas. Fazendo o quê? Justamente procurando catalisar, entender esse ecossistema e trazer pro empreendedor brasileiro o que que ele pode extrair de conhecimento sobre isso. Perfeito. Não é dá pra, dá pra dar inveja, não, né, Sandro? A gente tá fazendo então, isso. Então, Flávio, pra... eu ia comentar pra isso. as ó. pessoas a fazerem isso aqui no Brasil. Né? Uhum. Flávio, nós proibimos a nossa equipe de cenas com cachorro em escritório, de cara com patinete, proibimos. garagem
3: do Steve Jobs. Uhum. Garagem.
2: Porque assim, eu não quero glamourizar ao vale, o, o, o que a gente quer trazer é que assim, lá funcionam as coisas lá tem um pensamento muito relevante o que o dono de uma lavanderia aqui no Brasil pode aprender com isso os elementos muito claros corroboram essa visão do Pedro nós temos esse ecossistema sendo construído no Brasil, o Pedro vivencia isso e eu vivencio por aqui empresas incríveis aqui do Brasil do meio digital que estão fazendo história RD, o pessoal da RD Station né o pessoal da Jus Brasil né? Pô, tem gente que está construindo realmente projetos incríveis. O pessoal da, da Conta Azul, Vinícius, estão construindo só pra, coisas só pra incríveis um...
3: para colocar um número aqui, cara. O nosso top tier das empresas que melhor performam aqui na Celeratech, e aí é mais de de 20 empresas, crescem mais de
2: 15% ao mês, ao mês ao mês. Pedro, o meu sucesso.com nós já falamos isso no último é. episódio do ano passado. Nós cresci 150% no ano passado. Na crise. Né? Na, é, na a crise. crise. Né? A crise, é, tá. crise Então, assim, é relevante a gente entender isso pra gente tirar o complexo de vira-lata, colocar ele do armário e procurar construir aquilo que é para pra fora, vamos olhar para ideias, vamos compartilhar práticas, vamos conversar com pessoas, vamos entender por que o pessoal do Vale compartilha toda a ideia. Porque o, o, o fracasso é um elemento que é, é entendido como um processo de aprendizado para esses caras. É isso porque aí. dá para gente fazer aqui. Não só dá como nós estamos fazendo. Então estamos a gente tem faz... que abandonar, abandonar, colocar os esqueletos no armário e ir para cima, que dá para fazer. Tem muita gente fazendo e a gente pode fazer, cara. A gente pode.
3: Eu tive a oportunidade de, de estar com o Eric Rees, que é o, é o cara que fez pô. o Lean Startup, Lean né? Lean Startup. Startup, que é o autor. Ele estava agora na, na HSM, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo aí durante uma hora, foi super legal. E eu perguntei isso pra ele, pô, Eric, quando os caras vão pro Vale do Silício, né? Como é que é, né? Você acha que esse negócio de ir pra lá faz sentido? Ele falou: Cara, eu me sinto que nem um macaco numa jaula quando o cara começa a fazer turismo empreendedor no Vale do Silício. Ó, aqui tá o Eric Rees trabalhando na mesa dele, vocês podem ver <risos> aqui, ó, o que ele come, ó. Parece que tem um pozinho mágico que a gente <risos> joga quando o cara tá, tá na água que o cara toma e ele vira um mega empreendedor ele uhum. fala, cara o que o Vale do Silício tem é o mindset do Vale do Silício e isso é absolutamente exportável pra qualquer lugar do mundo uhum. então o que a gente tem que por isso que eu acho muito legal essa série é pra gente tentar decompor essa esse glamour que tem no Vale do Silício e pegar, peraí por que que eles têm tanto sucesso? quer dizer, o que que eles fazem
0: que é tão legal, né? o que uhum. que a gente pode fazer aqui? ó, vai lembrar que essa série do Vale do Silício ela tá produzida não é, assim? É, Sim, claro. serão seis episódios que serão exibidos entre os meses de abril e maio. Ah, existem outras séries que estão entrando, outras séries especiais. Nesse momento nós estamos trabalhando com a série de franchising, série de franquias, com Marcelo Scher e a série do Vale do Sinistro, série do Vale, que entra no ar com seis episódios mais pra frente. Aliás, a gente vai fazer várias séries esse ano e são séries que tem, o pessoal tem curtido bastante porque a gente pega temas específicos e as pessoas podem estudar esses temas específicos com as produções que a gente faz, como eu já falei aqui, são produções um formato cinematográfico, né? Que, aliás, é isso que é o, é uh, o modelo do Meu Sucesso.com. O Meu Sucesso.com ele tem esse modelo que tá revolucionando a maneira de ensinar empreendedorismo, tá revolucionando a maneira de ensinar sobre negócios no Brasil, e tá revolucionando, acima de tudo, a maneira como cobrar por isso. Porque você hoje vai fazer um MBA, para vai pagar aí 2, 3 mil dólares por mês. Barato, né? Você, Barato. um MBA top nos Estados Unidos, vai pagar 100 mil dólares por ano. No Brasil, você vai pagar aí 3, 4 mil reais um MBA razoável. E, no fundo, o que o Meu com traz é um material produzido que nenhum MBA do mundo tem, absolutamente nenhum, é, não somente na qualidade do conteúdo, mas na maneira de produzir. Não é aquela coisa chata, carrancuda. São três episódios, são três programas inéditos todas as semanas. um é, inventário já de aulas e de todo o conteúdo produzido, já tem centenas de horas gravadas, produzidas, com aulas, estudos de casos gravados de, de grandes empreendedores. Empreendedores, empreendedores que tem muito para ensinar, eu fiquei imaginando o seguinte: não é que às vezes eu posso ficar por horas ouvindo um empreendedor e eu posso ficar três horas ouvindo o cara, mas às vezes aquela informação que ele falou ali, cinco segundos das três horas, é o que pode mudar a minha empresa. É verdade? Sim, sim. aqueles cinco segundos é que pode definir uma, uma... eu dobrar o meu faturamento, ou seja, quanto vale aqueles cinco segundos? É justamente esse insight que essa é a proposta do meu sucesso.com. E no último dia 25 de janeiro, nós lançamos a plataforma plataforma 3.0 do meucesso.com e chega com um novo design, com novas funcionalidades oh. e traz agora o app. Nós agora oh. já validamos o app, o oh. app está bacana pra caramba, está rodando super bem, muito mais mobilidade para o assinante que agora vai poder ter acesso a esse conteúdo através do seu celular de uma maneira muito mais prática e muito mais dinâmica. E esse lançamento foi feito lá em São Paulo, foi fantástico, uma galera bacana lá que compareceu lá no evento e enfim nós como sempre é, a gente dá oportunidade para os nossos para as pessoas que estão ali namorando já há algum tempo meu sucesso.com de terem acesso foram muitos assinantes que entraram na nossa plataforma já passaram se assinantes a partir desse lançamento eu quero estender essa oportunidade para você que está me ouvindo a oportunidade é muito simples eu vou ser bem direto aqui para vocês o novo valor praticado é, nós diminuímos o nosso desconto agora você pode fazer o meu sucesso.com por 75 reais por mês não é ou seja a gente diminui o desconto a gente estava com desconto maior que era 65 agora é 75 só que essa virada de 65 para 75 ela vai acontecer no dia 8 de fevereiro então se você está me ouvindo aqui antes do dia 8 de fevereiro eu quero aqui avisar para você que a partir do dia 8 de fevereiro na nossa tabela o sucesso.com vai passar a ter um custo de 75 reais por mês logo se você se inscrever agora você que já me ouve aí há mais de um ano já conhece o sucesso.com, enfim já já conhece os trailers, já sabe da qualidade desse produto, você tem a oportunidade de ingressar agora no meu sucesso.com por R$ 65 reais por mês. Porque no dia 8 de fevereiro, esse valor vai estar sendo ajustado para 75 e o motivo desse ajuste é simples. O desconto que estava tá sendo dado agora está diminuindo. E esse valor vai subir ainda mais. Ainda tem uma característica interessante, né, Magal? Uma Sim. vez que você tenha um plano no meu sucesso.com você paga R$ 65 reais por mês, daqui a três anos você vai continuar pagando R$ 65 reais por mês. Ah, a gente é excelente. A gente não. A gente não muda o valor para assinante antigo.
2: Tem gente que tá pagando 55, Flávio. Tem
0: gente que Primeira pagando. onda. Quando a gente lançou com um valor com um desconto maior, tem gente pagando até hoje. Se o cara tiver 10 anos, vai estar tá pagando 55. Ah, tá, peraí,
1: né? Então isso é uma oportunidade boa. Se o cara assinar agora, ele vai pagar 65 e quando tiver o aumento, ele não recebe aumento. Ele, ele não recebe valor, aumento.
0: É pagando 65. Essa é a política de preço que a gente faz. Então, para você que ainda não, que não assistiu, que não participou ali do evento ao vivo que a gente transmitiu para milhares de pessoas para todo o Brasil, para fora do Brasil, Brasil também, e nós demos essa oportunidade para essas pessoas, então você que tá ouvindo, antes do dia 8 de fevereiro, aproveita e se você tá ouvindo, depois, amiguinho 75 é uma bagatela, é reais e meio, dois e 50 por dia continua sendo mais barato que um picolé o picolé aumentou mais que o meucilado.com
1: foi, tem até um, uma oportunidade de negócio, porque olha só, você pode comprar várias assinaturas e depois vender no futuro Caraca!
0: agora falou lá do cambista uh...
1: a... se a alguma está
3: quiser explorar esse negócio, me procure.
0: <risos> olha só, cara, olha só. Então, galera, é isso. Quem, quem entrou em 2016 para arrebentar, quem entrou para detonar, para atropelar a crise, vocês viram que eu comecei em 2016 animado. final do ano passado, comprei o WhatsApp, eu falei aqui, nós estamos bombando já. O WhatsApp já no primeiro mês já vendeu mais do que no primeiro mês do ano passado. Galera, é isso. Dá pra fazer acontecer. Agora, precisa aprender. A gente ouve o Pedro falando e vê que só o Pedro faz mentoria pra 70 empresas. Pois é. Você imagina a importância da informação, do know-how, pra galera que tá começando. É isso que a gente oferece no meusucesso.com. Os 75 reais por mês. Até dia 8, você ainda consegue com 65. Aproveite. Seja bem-vindo ao sucesso.com Na descrição do episódio, você tem ali o link pra você fazer a sua inscrição. É isso aí. Feliz 2016, para todo mundo. Aê, vamos!
2: Então Valeu. <risos> Valeu, gente!
1: Um abraço!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.